0: Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter. Heute direkt aus dem Bundeshaus, weil das Café Federal beleidigt ist. Mein Gast heute ist der Christian Wasserfallen, FDP-Nationalrat aus dem Kanton Bern. Und, äh, wir reden mit ihm über zwei, drei Themen von dieser Woche. Ich habe einen Berner Wi ausgelesen. Sehr schön. Vom Bielersee See, Ligertz, eine Weinregion, region die ein bisschen unterschätzt ist, meiner Ansicht nach. Aber wenn man hier in der Region wohnt... Dann früher oder später lernt man das kennen. Sehr gut. Merci Merci für mal. Mal. Danke für den Besuch. Merci. Ja, wir haben abgemacht. Wir reden über eines von diesen wichtigen Themen von dieser Woche im Nationalrat. Nämlich über Klimapolitik. Es kommt, ähm, also nächste Woche muss ich ehrlich gesagt sagen, kommt der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative in Rat. Und es ist noch nicht... In den Details alles klar, aber es geht um ein riesiges Programm, man Netto-Null-Ziele mhm. bis 2050, das übernimmt man von der Initiative und dann hat man einige Maßnahmen drin, die mich ein bisschen erinnern, wie das ein bisschen, was man abgelehnt hat bei der CO2-Abstimmung vor einem Jahr, wie sehen Sie es?
1: Also, es hat so ein bisschen den Eindruck, dass man jetzt eigentlich die Begehrlichkeiten, die man im CO2-Gesetz über den Klimafonds finanzieren wollte, jetzt probiert, irgendwie andere durch zu boxen. Ähm, insbesondere natürlich die Frage von den ähm, erneuerbaren Heizsystemen. Also, das heisst, man will ja auch Heizungen möglichst jetzt schnell rausbringen. Genau. Plus nachher erneuerbare Heizsysteme rein tun. Ähm, dort ist natürlich jetzt die 200 Millionen pro Jahr, die sollen fließen. Genau, wenn zehn Jahre. Die sollen nicht in dem Sinne nicht über einen Klimafonds, den nicht geht, finanzieren werden, sondern nenne ich oder weniger über allgemeine Bundeshaus finanziert werden. Ich finde das unschön. Aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist sicher, ähm, fragwürdig, ein, ob es so ein Programm braucht. Das mhm. ist eine überhitzte Branche. Fachkräfte, die fehlen. Material, die fehlt.
0: Wärmepumpen, oder? die fehlen.
1: beispielsweise haben wir noch, Erdsonde bohren, muss man das Bohrgerät haben und so weiter. Das, das ist ein Problem dort. Und nicht unbedingt, dass man zu wenig Finanzen
0: mhm. hat. Und dann gibt es noch andere Punkte. Also, man wo 1,2 Milliarden ausgeben, werden sechs Jahre für die Technologie. Technologien, wo erst in Entwicklung sind, insbesondere auch wo könnte CO2 abscheiden, irgendwo ähm, aufbewahren dann oder so. Also letztlich ist es wieder ein riesiges Massnahmenpaket, das ziemlich viel kostet und man weiß, glaube ich, es gibt auch keinen Mitbericht von der Finanzkommission oder man weiss glaube ich, gar noch nicht, wo das Geld wirklich herkommt.
1: So ja, also das Geld ist im Prinzip schon geplant, dass man es irgendwie aus dem Bundeshaushalt nimmt, mit Betonung auf irgendwie. oder man hat nämlich okay. die, die Situation, dass man die Massnahmen finanzieren muss. Ähm, die 200 Millionen pro Jahr rein für die, für die Heizungsersätze und das andere ist natürlich die Frage von der sogenannten Negativ-Emissionstechnologie, also die CO2-Staubsauger- äh, und dort wissen man ja zum Beispiel heute noch gar nicht, ob das gross skaliert kann werden Das ist eine Technologie, die absolut in den Kinderschuhen steckt. Und es gibt da grosse Bedenken in Bezug auf den Energiekonsum. Weil man muss sich schon sehen, oder? wenn man mehr Wärmepumpen installiert oder wenn man eine solche co 2 das ist hochgradig energieintensiv. Und das braucht wiederum Strom. Mhm. Bei Stromsituationen haben wir das Problem, dass jetzt gerade letzte Woche die Warnung herausgegangen ist, dass im Winterhalbjahr der Strom könnte mhm. knapp werden schon Winter. Mhm. Also ich glaube einfach, das Ganze ist sehr ist.
0: Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, beim Lesen von diesem Gesetzentwurf, man tut wieder Ziele, die ähm, man ins Gesetz schreiben und die Massnahmen sind ja so die nächsten sechs oder die nächsten zehn Jahre. Oder es gibt wieder die, 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 die Unterscheidung zwischen Zielen, die bis 2050 gehen und Massnahmen, die bis 2030, 35 oder so sind.
1: Ja, jetzt, bei der Ziel ist noch, etwas ja noch spannend, oder? Man hat jetzt verschiedene Sektoren, wie Gebäude. Ähm, genau. Zum Beispiel Gebäude sind auf Null, und um Verkehr äh, soll auf Null. Genau, so also man möglichst weit oben mhm. runtergekommen. Äh, man hat da zwischen Ziel 2040, 2050. Mhm. Wie man dort herkommt, ist völlig offen, oder? Es ähm, also, werden nur noch die Subventionsinstrumente in diesem Sinne als Massnahmen definiert, aber es ist gar nichts. Und auf der anderen Seite, bei den Zielsetzungen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, hat man nichts. Also, das ist nur eine Minderheit, die gerne wette, dass man die Landwirtschaft auch noch verpflichtet, äh, die Ziele zu halten. Das ist schon noch spannend. Äh, ja, man hat halt Angst. Äh, Seit dem letzten Juni hat man, halt, so hat man, halt, hat man halt Angst vor ja, der Landwirtschaft, klar, oder? Klar. Ja. Aber es zeugt da davon, dass es wieder so ein, ein, ein bisschen eine Bricolage ist, in, mhm. in dem Sinn, dass man verschiedene Sektoren hat, ähm, sehr willkürliche Z Gesetzgebungen, absenkt Pfade, die man nicht ganz erklären kann, und einfach eine Subventionsmaschine, die willst, so mhm. Also, eigentlich nicht. Kreativ.
0: Also, also Gebäude, Gebäudebereich soll bis 2015 netto null sein. Das heißt, wenn es irgendwie noch restliche CO2-Emissionen gibt, soll man die irgendwie kompensieren. Ähm, beim Verkehrsgleichen, netto mhm. null. Äh, ist das realistisch? Jetzt, ich, ich frage Sie auch als Ingenieur. Also, die Netto-Null-Gesetzgebung
1: und Netto-Null-Ziele jetzt im Verkehr, das ist, eine grüne, links, grüne Minderheit, die dort haben wollte, übers, möglichst schnell. Wird wahrscheinlich kaum möglich sein, weil wir hätten einen Absenkpfad, der, weit aus über das herausgehen würde, als mhm. andere Ländergemeinschaften, wie zum Beispiel, ähm, die würde ich sehen, oder? Und dort weiß von mir sehr halt nach wie vor wichtig, dass man im Gleichschritt, weil wir ja keine selber direkt produzierende, also mit Automarken, keine direkt produzierende, auch die Automobilindustrie hier mhm. in der Schweiz, sondern wir sind aufnehmen einen also darum macht es ja Sinn, dass man sich im Schnitt sich in diesem Absenkpfad der EU würde bewegen würde. Aber auch dort sehe ich gewisse Asynchronitäten jetzt in Bezug zu dieser Gesetzgebung. Und das bringe ich an, weil das wird
0: Verwerfungen gegen Markt. Mhm. Und ähm, also Gebäudeverkehr Null-Industrie auf 90% Reduktion. Das Zwischenziel ist für die ganze Schweiz 75% Reduktion bis 2040. Das ist schon noch... Also meine wir sind ja auf dem Weg zu, zu einer Drittelreduktion. Das ist das Pariser Abkommen und so. Aber das Verrückte ist ja die letzte. Die letzten 20, 30, 40 Prozent, die werden viel teurer und viel aufwendiger technologisch auch als das, was man zuerst gemacht hat, oder?
1: Ja, ist absolut so, oder? Wir ja die, die Frage von diesen tiefhängenden Früchten, oder? Und wir haben beispielsweise gesehen bei der Energieagentur von der Wirtschaft, die eigentlich mhm. den Incentive gibt, dass man sich von den Brennstoffen abgabt auf, auf ähm, Heizöl- und Dieselbrennstoffe, die in nicht, diesem ähm, Niedrigstoff, sondern nur Brennstoffe kann aber befreien, wenn man investiert in gewisse äh, Technologien, die CO2 und Energie einsparen. Oder? Mhm. Und dort hat man ja gesehen, dass die tiefhängenden Früchte sehr günstig und zielführend finanziert werden auch wirtschaftlich sind in dem Sinn. Jetzt wird es natürlich schwieriger. Oder? Jetzt haben wir über 4'100, 4'200 Firmen, die in diesem System investieren. Jetzt haben wir aber noch Zehntausende, 10 Hunderttausende von kleineren Firmen. Also wie können wir die auch noch mitnehmen? Oder? Und das wird sehr viel schwieriger sein, weil dort natürlich die Kosten pro Projekt mhm. höher sind. Aber ich bin trotzdem der Meinung, es ist besser, in so ein Anreizsystem hineinzugehen. Wie kann ich mich aber befreien von einem der Brennstoffabgabe, wenn ich das und das investiere. Mhm. Beispielsweise gibt es einen Gebäudesektor, gibt es einen Standard, der heißt nachhaltiges Bau in der Schweiz, NRPS. Mhm und dort hat man im Hochbau wie im Tiefbau gewisse Standards, wo der Bauherr also die, die Partei, die bauen will, ob das jetzt Straße, Gleis oder ein Hochhaus ist, ähm, kann sich verpflichten und sagen, ich will die Standards einhalten, die ja, ich entsprechend mhm. das bestes Bauprojekt. Mhm. Und das sind eigentlich die Mechanismen, die viel besser sind, als wenn man jetzt einfach wieder geht mit der Subventionsgießkannen mhm. operieren kann.
0: Wie ist das? Ich meine, jetzt, äh, man macht jetzt wieder einen Gegenvorschlag, zu so, der Initiative, es ist klar, die, ist, die Initiative ist angenommen. Es gibt viele Leute in diesem Land, die was wenn, oder? Aber ähm, sind Sie der Meinung, man müsste Vorschlag heisst ja immer, man tut wie einen Teil von der Initiative oder einen grossen Teil schon verwirklichen, bevor man darüber abgestimmt hat. Ist das sinnvoll überhaupt in dem
1: also sowieso, ist hat das grundlegendes Problem jetzt aktuell in dieser Gesetzgebung in. oder Auf der einen Seite ist die Initiative, da hat man dann direkt Gegenvorschlag, wo man etwas probiert zu basteln. Sehr schnell im Übrigen Sehr Übrigens schnell. Ja. Und auf der anderen Seite hat man auch noch die Gesetzesvorlage von der Frau Somaruga, also das CO2-Gesetz, die Neuauflage, die auch so kommen. Also was macht man jetzt Verfassungsgesetz? Also voll der Gegenvorschläge sieht man schon bald der Wahl nicht mehr. Und ich bin der Auffassung, die Initiative ist chancenlos vor dem Volk. Warum? Weil sie verlangt ja nicht nur einfach die, die Gletscherinitiative, das ist ein süffiger Titel, mhm. aber auf der anderen Seite hat man nachher noch ein Importverbot für ähm, Erdöl, Brennstoff und Treibstoff, was mhm. drin ist. Im, Im Verfassungstext, wo man nur mit, mit klaren Ausnahmen sollte umgehen sollte. Also das Importverbot von, von, von Erdöl, Brennstoff und Triebstoff, das ist in der Schweiz nicht mehrheitsfähig und mhm. es wird im Ständen mehr scheitern. Darum bin ich nicht
0: der Meinung, dass es einen Gegenvorschlag braucht. Mhm. Mhm. Es ist natürlich sehr so, grad wenn eine Initiative ein viel will, oder, dann macht man gerne einen Gegenvorschlag, weil die Initianten letztlich sind, dass das Problem auf sie zukommt. Oder dann kann man eine Abstimmung verhindern, oder? Ja, man kann eine
1: Abstimmung verhindern, aber das Problem ist, dass man immer in von den Initiativkomitees mhm. kommt und meistens fällt dort das Gebastel Das sieht man jetzt seit diesem indirekten Gegenvorschlag. Es mhm. also hat zwei grosse Lobbys, die gewonnen haben. Die eine die von den von den Wärmepumpen und Erdsonden und die von den erneuerbaren Heizsystemen und mhm. die anderen, sind die von den Netto-Minus-CO2-Emissionen ähm, äh, 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 oder die die Climeworks angeht, wahrscheinlich sehr gut äh, lobbyiert und das ist einfach nicht gut. Man kann nicht einfach immer Gesetzgebungen nach gewissen Lobbygruppen ausrichten und auch denen Geld geben, wenn es sie gemacht.
0: Jetzt auch eine Frage natürlich, weil sie freisinniger Nationalrat sind. oder ich meine, ähm, ist da eine liberale Gesetzgebung? Ich meine vor einem Jahr hat äh, hat man das CO2-Gesetz abgelehnt. Ähm, sie sind bei den Gegnern gewesen, der FDP ist ein bisschen gespalten. Und ich meine, die Idee wäre dann, dass man das dass man gerade das Thema bearbeitet aus äh, genuin freisinniger Sicht, oder? Nein, das ist die,
1: die Gesetzgebung, ist ganz klar nicht liberal. Da muss ich Ihnen leider recht geben. Also, aber hat das so kritisch, äh, immer begleitet Das habe ich schon gesehen <lacht> Aber, äh, ja, es ist, es ist, eine Tatsache, wenn man einfach hergeht, wo wieder sich irgendwelche Zielsetzungen setzt, die, sowieso nicht überprüfbar sind. Und sowieso muss ja niemand von diesen Leuten, die jetzt hier im Parlament ist, heute im Parlament ist, jemals Rechenschaft ablegen, was 20, 40 und 50 passiert. Genau, also, ja, sind Verantwortungslosigkeit ist dabei, oder? Mhm. Und auf der anderen Seite hat nicht eine Subventionsgießkanne, wo man
0: in, ein paar wenigen Sektoren wirklich die grosse Bazucker mhm. vornimmt. nimmt. das mhm. finde ich einfach falsch. Mhm. Was wäre denn Ihr, Ihr, Ansatz? Was sollte man denn machen aus liberaler Sicht? Weil irgendwie etwas mit man machen. Also, aus liberaler Sicht finde ich, im
1: Gebäudesektor ist es sicher die Frage von diesen, von die Musterenergievorschriften, von den Kantonen, die man ja. kann umsetzen kann, die existieren. Äh, man kann beispielsweise einen Incentive geben, auch bei den Investitionen. Das haben wir schon eingeführt, im Prinzip. Dass, wenn man energetisch saniert, dass die, die Mehr, der, jetzt haben sie in der Mehrwert, der geschaffen wird, nicht äh, steuerlich belastet wird. Dass das, das abzugsfähig ist bei den Steuern. Das kann man umsetzen. Ist eigentlich schon, äh, die Lösung ist eigentlich schon da. Wir mhm. hätten, äh, dass, dass, das, Standard nachhaltiges Bau in Schweiz und man im Tiefbau wie im Hochbau, das sind jeweils etwa 10 Milliarden Umsatz pro Jahr das ist relativ viel, ich kann einsetzen und Nachhaltigkeit heisst dort immer Wirtschaftlichkeit, Sozialverträglichkeit und Ökologie. Also immer mhm. all die drei, die müssen weitergehen müssen. Im Verkehr beispielsweise haben wir noch die Absenkpfade der EU, wo wir nicht denken, wo ich denke, dass wenn wir importieren, eigentlich dort wir uns eins zu eins anschliessen können. Also wenn wir das Auto importieren, genau. sind wir automatisch dabei sozusagen. Und in der Industrie bin ich der Auffassung, dass man mit, also mit dem System Energieagentur oder der Wirtschaft, dort könnte man noch ein bisschen liberaler werden, mehr Incentives geben, dass man entsprechend mehr investiert, aber die Unternehmungen sollen also sagen, was man investiert mhm. und nicht irgendwie der Bundesgesetzgeber mhm. sagt, die bekommen hier für die Technologie, sonst so viel Franken,
0: die werden die automatisch dort investieren. Mhm. Das ist nicht sinnvoll. Mhm. Die Bankiervereinigung hat ähm, zusammen mit der Boston Consulting Group geschätzt, dass Netto 0,2050 für die Schweiz äh, 13 Milliarden Franken pro Jahr kostet. Und dann hat man sofort gesagt, ja, das ist nicht so viel, weil es ja nur irgendwie 2% von der Wirtschaftsleistung ist. Ist es nicht so viel? Also die Schätzungen, die immer ja hochgradig davon
1: abhängig, welche Systemgrenzen, die man zieht, ja. an, was man uns mit einberechnet und so weiter. Aber die Tatsache ist, der Preis ist sehr hoch und wenn der Preis eben hoch ist, muss man bitte der Nachhaltigkeit, und das ist ein durch und durch liberales und freisinniges aber immer die drei Säulen anschauen. Viele sagen nachhaltig und denken immer nur an um die Ökologie und das ist falsch. Es muss auch die Sozialverträglichkeit und entsprechend auch die Wirtschaftlichkeit hinein spielen, weil sonst macht eine Investition keinen Sinn. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Oder bei Kosten. Das, was am stärksten gestiegen ist in der letzten Zeit, äh, sind zum Beispiel Mietkosten, nicht nur Krankenkosten, sondern auch Mietkosten. Mhm. Jetzt, wird der Bundesgesetzgeber wird, sagen würde, anstatt 1% machen wir 3 oder 4% Renovationsquote in diesem Land, dann wird einfach die, werden, werden die Lehrräumungen von Liegenschaften und Kündigungen, Kündigungswellen über das Land brechen, wo 60% von den Leuten Mieter sind, Mieterinnen und Interessiert. Und nachher werden die Leute wieder da hineinkommen und wesentlich höhere Miete zahlen Ob das sinnvoll ist oder nicht, ähm, muss jede und jede selber beurteilen. Aber es wird einfach signifikant teurer. Das mm -hmm. heisst, dass die Reicheren das sich leisten können und die Ärmeren, die schauen eher in die Sonne. Mm -hmm. Und da muss man auch immer ein bisschen die Links-Grünen ein bisschen geisseln. Da kann es nicht sein, dass mm -hmm. man einfach immer vorangeht und dann soll es die anderen zahlen. Mm -hmm.
0: Ist noch lustig, äh, weil Sie das ansprechen, weil in der Medienmitteilung von der Umweltkommission steht, ja, das ist also das sei also sozialverträglich und eine stärke Volkswirtschaft. Oder argumentiert auf der Seite vom, 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 von der politischen ähm, Gewalt oder, oder äh, Machtteilung natürlich immer, ja, äh, das bringt volkswirtschaftlich etwas, es sind Investitionen, es sind keine Subventionen. ja das ist, Man sieht aber dann auch in den Details,
1: in den Anträgen, dass man sich eben nicht ganz so sicher ist, weil es immer Ausnahmen geben für ländliche Regionen und Gebirgsregionen genau. und so weiter, weil man ja weiss, dass zum Beispiel dort schon reint die Distanz, zum zu arbeiten oder für Handwerker und so weiter, für den Tourismus, halt dass es enorm wichtig ist, dass es nicht absolut mega teuer wird, alles. Oder? Die mhm. Mobilität schon allein, aber auch das Wohnen, aber auch die Infrastrukturen. Und da sieht man dann meistens, wenn man dann anfängt, ähm, regionale Unterschiede machen, dass es eben mhm. nicht nur mehr Vorteile mhm. bringt. Und das muss man mhm. in dem Sinn von Anfang aus an März, anstatt irgendetwas regulieren, wo man nachher wieder muss nachbessern und flicken, muss. Mhm. Das ist so wie ein Ballon. Wenn da eine Bühne entsteht, wo man hier drauf drückt, dann kommt es unter dran und so weiter. Ja. Und das ist man nie fertig.
0: Wie positioniert sich jetzt die FDP bei dem bei dem Gegenvorschlag? Ist also jetzt, äh, hat man die Lehre daraus gelernt aus letztes Jahr? Oder? Ja, bei diesen Subventionen bin ich nicht
1: ganz so sicher, ob man die Lehre daraus mhm. so geht. Ähm, da sind ja sehr viele Anträge drin, die durchaus aus unserer Seite kommen. Ich bedauere das. Aber wenn man eine Regulierung vor sich hat, kann man nicht einfach hergehen aus freisinniger Sicht und dann auch wieder mit dem Kessel äh, winken
0: und, und rasseln. Hey, jetzt noch Geld. Das ist einfach für mich nicht die, die richtige Politik. Das kommt dazu, Das Geld ist ja eigentlich nicht rum, oder? Also das Geld, aber Letztlich sind die... Die Bundeskasse ist, ist nicht so, dass man irgendwie ähm, Geld zu verteilen hat, oder?
1: Ja, das ist noch eins, aber das andere finde ich noch besonders problematisch. Das ist eine hochbrummende Branche. Es gibt, ich mit einem Unternehmer mal noch geredet, an mhm. Anlass, der in diesem Bereich ähm schafft. Die haben die Auftragsbücher weit, weit in, in Zukunft äh, mhm. voll. Und die Frage ist eben, ob, ob die Bewilligungen kommen, dass man die Erzsonde machen kann, ob man die Bohrgeräte bekommt, das Material bekommt, dass man dann auch Fachkräfte hat. Oder 200 Millionen in rein in den Heizungssystem investieren mm. pro Jahr kann man doch mal ausrechnen, wie viel Material brauche ich da, wie viel Projekt muss ich haben, beziehungsweise wie viel, ähm, Fachkräfte brauche ich, für dass ich das kann installieren kann. Und das mache ich mir in dieser, äh, doch übersättigten Branche momentan, sehr mm -hmm. gesättigten Branche, mm -hmm. macht es null Sinn, noch rein zu pensionieren, mm -hmm. äh, und nachher hat man dann schlussendlich schon, geht der, der, Passus irgendwann, ja, wenn es dann nicht aufgeht, und so kann man dann eine Warteliste
0: machen, schön gesetzt, dann, dann möchte man, was es geht. Aber am Schluss, also wenn das vielleicht wieder scheitert, das Referendum ist, äh, möglich, um nicht zu sagen wahrscheinlich, oder? Dann machen wir am Schluss zum Klimaschutz, machen wir immer noch nichts, oder? Aber es ist die Frage vielleicht einmal zu
1: überlegen, wie, welches System haben wir und wie kann man es optimieren, anstatt immer wieder neue Subventionskasse zu geben, wo, wo, wo letztlich ein paar wenige Kreise werden profitieren werden. Ich meine, eben, wenn wir gerade im Heizungssystem sind, wer profitiert? Das sind Hauseigentümer, logischerweise. Mhm. Da muss man zuerst mal ein Haushalt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das sind es Leute, die einen, einen reifen Investitionsentscheid haben. Ähm, das sind Leute, die etwas auf der höheren Kante haben, anders gesagt. Mhm. Also, wenn der gut beduchte Hauseigentümer werden profitieren, nichts dagegen. Aber ob das sinnvoll ist, jetzt einfach dort mit einem Mitnahmeeffekt alles rein zu pensionieren, ähm, das hilft dem Klima auch nicht, wenn man einfach alles dort verbilfert. Ich bin nach wie vor der Auffassung, es braucht Anreizsysteme. Also vorhin probiert mhm. es jetzt zu benennen. Mhm. Welche Anreizsysteme, dass es sei, eben, sei das steuerlich, Seid das von den bei den Investitionen, bei Zielsetzungen, wo man entsprechend nachher kann Erleichterungen bekommen kann. Aber es muss konkret sein. Aber, aber dir als Person müsst können entscheiden, als, mhm. oder als Unternehmer, und nicht der Bund sollte für euch entscheiden, für was es genau
0: Geld gibt. Mhm. Im zweite Teil reden wir über Subventionen, nämlich über äh, Forschung und Entwicklung. Ähm, der Christian Wasserfallen ist Mitglied von der äh, Bildungs- und Forschungskommission vom Nationalrat und ähm, äh, sie haben ja erzählt, sie sind am Swiss Economic Forum gsi und das ist ein großes Thema gewesen, dass die Schweiz immer noch ähm, nicht dabei ist bei, bei dem Horizon Europe, dem Programm, wo 2021 gestartet ist und also nicht dabei, wir sind äh, nicht assoziiertes Drittland. Bei zwei Drittel, hat man mir so gesagt, von dem Programm können wir mitmachen, aber das Geld können wir halt nicht übernehmen, oder so. Ist die Situation wirklich so dramatisch? Ja, die
1: Situation ist schon dramatisch. Also, es ist natürlich auch rein von der Projektkoordination. Also, welche Projekte kann man denn nicht nur einfach als wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiter einfach ähm, drinnen arbeiten, sondern wo habe ich auch das Projekt Lead, also, wo weiss, das Leading die Institution, Forschungsinstitution, und Universität, die das führt, oder? Dort sind wir natürlich nicht dabei. Und da die ganzen Projektteile, äh, die halt einzig und allein in einem Programm teilnehmenden Länder vorbehalten sind, wir momentan nicht hinein. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass, dass man den Spiel einfach viel mehr muss umdrehen muss. Es geht nicht darum, äh, jetzt irgendwie jetzt zu klagen, sondern es geht auch darum, der Euro Europäischen Union echt zu sagen, was für eine riesige Chance, dass sie verpasst. Also UK ist Näher dran bei der Vollassoziierung, aber es ist mhm. noch nicht ganz dabei, mhm. oder? Ähm, wir sind gar nicht dabei. Das heisst, eigentlich die zwei erfolgreichsten Länder innerhalb von der EU, was Forschung und die Entwicklung mhm. äh, anbelangt, sind nicht in diesem Programm dabei. Das heisst, die ganze Spitze, die Exzellenz, von dem Programm leiden enorm Und das hat jetzt auch dazu geführt, und habe ich mich von Anfang an stark gemacht, weil ich bin auch bei bilateralen Gesprächen dabei war mit Delegationen von Großbritannien. Es muss darum gehen, dass sich die Forschungscommunity, die Forschungsgesellschaften, sei das jetzt ein Fraunhofer-Institut, das französische, italienische oder <lacht> britische, was auch immer, Forschungsinstitutionen, die haben sich jetzt zusammengeschlossen äh, zu einer Vereinigung, die heißt «Stick to Science», und wo man sagt, hey, was soll das, dass UK und Schweiz nicht dabei sind bei aus dem Forschungsforschung? Aus politischen Gründen. Genau. Ja. Aus politischen Gründen einerseits, aber auch aus Forschungsgründen, wo man sagt, einfach die Exzellenz leidet. Wir wollen die Schweiz und Großbritannien dabei haben. Mhm. Und der Druck, der wirkt langsam. Und der Sebastian Kurz angesprochen auf das Swiss Economic Forum. Jawohl. Ähm, der Ex-Kanzler hat doch gesagt, das sei für ihn ein absoluter Fehler gewesen, äh, dass man dort die Schweiz daraus rausgenommen haben. Äh, und Österreich ist dort zum Beispiel ein Verbündeter. Ich weiss auch aus Süddeutschland, äh, Norditalien und so weiter. Dort kommt sehr viel Druck raus, dass wir dabei mhm. wären, weil wir, mhm. die,
0: wir sind die natürlichen Kooperationspartner. Mhm. Aber gleich habe ich auch ein Film gesehen, wo, wo ich glaube, der, der, der Gartner, der Rektor von, jetzt bin ich nicht mehr sicher, Uni Zürich oder ETH. Meine, eth ratspräsident sie Danke. gesagt hat, eben, es ist ganz schlimm, dass man nicht mehr dabei ist und so. Und letztlich, letztlich, äh, ja, nicht, eine, eine positive Attitüde jetzt nimmt. So, wie sie sagen, oder? Wir müssen halt etwas machen, weil das Problem lässt sich so schnell nicht lösen. Weil die, die Bürokratie in Brüssel wird, wird da nicht irgendwie jetzt einfach in Zweden, wir müssen ihre Meinung ändern. Also das, Glaube ich nicht, oder?
1: Ja, also ich würde doch gerne eine frohe Botschaft teilen Ich teile dort eure Auffassung. Meine, das, ist, das ist wahrscheinlich so ein Zentimeter-Millimeter-Ring, genau. wo man einer Dossier Dossier vorwärtskommt äh, mit, mit Brüssel. Aber man sieht durchaus Bewegung bei, der, bei den Partnerstaaten. Genau. Es gibt viele viel Länder, die sich für uns einsetzen. Ja. Und dort bin ich auch der Auffassung, dass man zum Beispiel über, die, über das EU-Parlament und um mal die Botschaft noch mehr verkünden, dass man sagt, hey, wir haben in der Schweiz etwas zu bieten. Grossbritannien auch, also, die vergeben keine Chancen, und mhm. ehrlich gesagt, äh, in, der, in der derzeitigen geopolitischen Lage, wo die EU, puncto Energie unter Druck kommt, puncto, ähm, Exzellenz Druck kommt, Asien, China, mhm. das Thema und so weiter, kann man so solche Gesamtkastenspiele erlauben in Brüssel? Nein, eigentlich nicht. Also, da muss ich mir schon sagen, ich, Frage stellen und Prioritäten in, mhm. in Brüssel richtig setzen. Mhm. Da gibt es einfach den Nahbeton einfach von diesem Narrativ. Zuerst die institutionellen Fragen und nachher die inhaltlichen Fragen klären, nicht abrücken. Und das muss ändern. Und das braucht Druck von der Wissenschaft mhm. selber. Das braucht Druck von der Wirtschaft, die schlussendlich von der Wissenschaft auch profitiert. Es braucht gesellschaftlichen Druck, politischen Druck. Und wir haben sehr viele Verbündete, nur die jetzt
0: Brüssel Dort das noch nicht mhm. Ich finde einfach wichtig in dem Zusammenhang, dass der ETH-Ratspräsident müsste, eben dann ein bisschen anders reden, als er jetzt immer reden, oder er müsste, wenn er die ganze Zeit nur in Anführungsstrichen jammert, denn äh, ja, dann werden wir nie weiterkommen. Wenn er selber einmal sagt, ja, ja, es ist jetzt halt so, natürlich ist es nicht schön, aber wir müssen, ja. wir, müssen wir müssen halt Alternativen suchen, oder? Ich meine, und DTH ist unter der Top Ten weltweit, oder? Ich meine, er selber kommt immer und sagt, Horizon Europe, das sie die Champions League, oder? Ja, aber möglicherweise schon. Aber ähm, die Weltmeisterschaft spielt außerhalb von Europa, oder? Also, ja.
1: Aber die Champions League innerhalb Europas ist ganz klar. Das kann man ja, Weg ja. diskutieren. Und die erste Priorität muss auch sein, dass wir dort wieder teilnehmen können. Äh, assoziiert bis das so schnell klingt, wie gesagt, das ist eine ganz andere Fragestellung. Darum habe ich, in dem Sinn, die Initiativen ergriffen in der Bildungskommission und habe gesagt, wir müssen unabhängig davon, wir bei Horizon jetzt assoziiert sind das ist auch schon das zweite Mal, wo wir draussen sind. Nach der Masseninwalt, sind wir draussen, sieht sind wir Also, so eine, unrühmliche unräumliche Kaskade, eine unräumliche Fortsetzung von dieser Geschichte. Müssen wir eigentlich selber die Initiativen ergreifen, und in Bezug zum Beispiel mit UK, mit Drittstaaten, der USA oder auch zum Beispiel ähm, asiatische Staaten wie Japan, Südkorea, die sehr mhm. kompetitiv sind, aber auch innerhalb von Europa. probieren die besten Leute, Forscherinnen und Forscher, aber auch die besten Start-up-KMUs, die wirklich investieren und die neue Technologien vorantreiben, in die Schweiz reinzuholen. Und meine Idee war dort, ähm, äh, dass man sagt, wir machen so wie ein Programm für exzellente Forschung und Innovation von der Schweiz aus, ja. wo wir eigentlich auch die Forschenden, die zum Beispiel einen sogenannten ERC-Grand aus Horizon Europa, also mhm. aus dem EU-Programm, Bekommen, dass wir die durchaus können arreten und sagen hier bekommen wir noch zwei Jahre längere Finanzierung oder hier bekommen wir noch dieses und jenes mehr können wir in die Schweiz es ist attraktiv und hier noch gute Leute um uns. die Lebensqualität ist hoch wir haben viele Technologieliebersfirmen es sind Champions die auf dem Weltmarkt tätig waren. große Pharma-Rese wo sehr viele viel Mittel investieren aber als Drittstaat da kommen wir daher und bauen da Forschung hier auf bauen da das Business auf und das Programm was ist die Reaktion jetzt vom Bund die Reaktion in der, in der, in der Kommission war einstimmig. Das mhm. ist jetzt eine, eine, eine Motion geworden, die okay. das vom Bundesrat verlangt. Der Bundesrat hat es leider zur Ablehnung empfohlen. Ich aber überzeugt, dass wir die Woche mhm. die durchbringen. Die Vorwärtsstrategie mhm. zu gehen. Dass wir selber etwas machen. Unabhängig davon, ob wir dort assoziiert mhm. sind oder nicht. Und wenn wir die assoziiert sind, können wir nach wie vor unser Programm
0: weiterfahren. Ja, natürlich. Dann haben wir die besten Leute dabei, ja. oder? die Vorwärtsstrategien ja. wird ich gerne sehen. Also, sind ja von denen, das haben Sie jetzt erwähnt, die ERC-Grants. Die gelten mhm. als besonders wertvoll. Das sind 28 mhm. von denen, sind in der mhm. Schweiz. Und ähm, andere Länder haben ja probiert, die abzuwerben, hätten wir mhm. lesen können. Aber soviel ich weiss, ist kein einziger von denen, bis jetzt, oder? Ja, ich glaub, Schweden, hat
1: jetzt versucht, die Schweden hat's probiert, ja. Schweden es probiert, genau. Ähm, aber, oder, das ist, das ist eben genau der Punkt, oder? Die Schweiz ist sehr attraktiv, weil wir eben gute Firmen rundum haben. Ja, natürlich. Das ist das ein ist es ist das Netzwerk von, von, sagen wir jetzt mal, von, von, der, von den, Eid von den Technischen Hochschulen, von den Universitäten, Fachhochschulen, wo eigentlich von, von der absoluten Grundlage, Spitzenforschung bis zu der sehr, ähm, äh, präzisen und, und angewandten Ent Forschung und Entwicklung eigentlich mhm. alles beinhaltet. Und das weiter ja sehen, ich könnt nicht irgendjemandem, blöd seht, in die periphere Pampa-Gebiete ausen, go forschen, wo der und das ist eigentlich genau der Grund,
0: warum das ist so ein Programm aus der Schweiz, aus einer Folge mhm. kann sein. Und mir können die besten Leute mhm. da sitzen, bin ich überzeugt. Mhm. Also ich weiß auch, dass Staatssekretär für Bildung und Forschung in dem Bereich tätig ist. Frau mhm. Staatssekretärin Hirayama mhm. fliegt auf Japan, und sie ist in mhm. den UK geseh und so. Mängisch ähm, fehlt mir einfach, ich glaube, eben das, was Brüssel mängisch braucht, ist noch, dass irgendein wichtige Person das auch sieht, mhm. um die auf Brüssel zu hören, oder? Die.
1: Ja, so ein bisschen genau. Element. Aber, äh, es ist wirklich so, das Staatssekretariat für Bildung Forschung, Innovation, das sogenannte SBFI. Ja. Die fliegen in alle Regionen, probieren eben die, 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 die Verträge oder die Kooperationspartnerschaften voranzutreiben. Man darf sich aber auch nicht äh, la, la täuschen lassen. Das wird immer Jahre dauern, bis man so eine mhm. stabile Grundlage hat. Mhm. Das sind immer Regierungen, die man muss überzeugen Es braucht Geld, es braucht ähm, arbeitsrechtliche Fragestellungen. Also Beispielsweise wäre so eine Fragestellung in dem Programm, das ich vorher skizziert habe, dass Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher aus den Drittstaaten nicht unter das Drittstaatenkontingent fallen. <lacht> Ein riesiges Thema, oder? oder? Weil, weil dort haben wir ja einen extremen Mangel. Genau. Und dann muss man dann sehr gut den sehr guten Leuten absagen, ja sorry, das Kontingent ist vor mir, kann ich nicht mehr absurd. Also. Das ist absurd. Und das sind so Lösungen, die man im mhm. Gesamtkontext
0: im Naufürst no vorantreiben könnte. Mhm. Oder was mir noch ein bisschen auffällt, das ist glaube ich, in der Sondersession, war, hat man im Nationalrat darüber abgestimmt, ob man jetzt im Medizintechnikproduktmarkt äh, mhm. soll, ähm, sich nicht nur an der EU-Regulierung orientieren, mhm. sondern auch an der, an der amerikanischen FDA-Regulierung. Genau. Und die Abstimmung war spannend, weil dann Links, Grün und GLP sind alle völlig dagegen gewesen. Man muss sich weiterhin auf Brüssel konzentrieren. oder? Man will in dem Parlament natürlich auch Alternativen verhindern, oder? Alternatives umschauen. Und der Vorteil, dass wir nicht Mitglied sind, auch nützen, oder? Ja, aber für mich ist das für viele ein bisschen Unkenntnis, aber jetzt in Bezug okay. auf die,
1: die MRA-Bestimmungen, also ja. die, die, die Anerkennungs- und Prüfzertifikate von medtech so, Med oder? Das ist für mich andere, die andere grosse Baustelle der Forschungsbranche, wo man auch mehr Vorwärtsstrategie erwarten könnte. Weil die Schwierigkeit, die wir schon haben, ist, dass medtech produkte in dem Sinn nicht mehr im Export-Import-Gebiet, oder, nicht mehr können einfach so anerkannt werden genau. automatisch haben. Nicht mehr automatisch. Das wird sich ausweiten auf die Industriegüter und auf andere Branchen, Bauprodukte und so weiter. Mhm. Dort müssen wir sowieso eine Lösung finden, weil das wird jetzt so ein negativer Fortschritt geben. der Dossier. Und dort ist aber die Motion klug, die wir angenommen haben. Warum? Weil sie probiert eigentlich, dass man nicht nur das europäische Prüfzeichen, sondern auch das amerikanische Prüfzeichen bei den MedTech-Produkten, die halt sehr wichtig und mächtig ist, Vertraut eigentlich in der Schweiz gerade beide bekommen würde. Mhm. So eine unilaterale, eigenständige Anerkennung vom EU-Standard und vom, 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 vom US-Standard. Und dann kann man sagen, wenn man hier Bewilligungen Bewilligung hat, beziehungsweise das Prüfzertifikat hat, dann kann man eigentlich, ist man kompatibel zu beiden mhm. Systemen. Und das haben wir aus der Schweiz mhm. gemacht ist noch attraktiv, zum Teil auch noch für Hersteller, die aus anderen Staaten kommen und sagen, hey, ich kann ja mein Produkt in der Schweiz zertifizieren, dann habe ich beides, oder? Mhm. Das ist also, clever.
0: Also das ist das, was mich ein bisschen der ganzen EU-Frage, ein bisschen, ja... Um, ich sage, das beschäftigt, weil, weil manchmal habe ich das Gefühl, es fehlt im Parlament und äh, fehlt ein bisschen die globalen Perspektiven. Ich meine, wir als Schweiz mit einer sehr leistungsfähigen, auch sehr teuren Volkswirtschaft, hohen Löhne und eh für uns ist die EU und der EU-Markt unglaublich wichtig, aber das kann uns nicht länger. Wir müssen weltweit denken und das wird da oben nicht immer antizipiert. Oder? Das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite muss
1: ich ja sagen, bei der Werkzeugmaschinenindustrie ja gross geworden in dem Sinn von okay. dort ein bisschen die, die Insights habe ich. Es ist halt schon so, dass der, der, europäische Markt der ist einfach wirklich absolut dominierend. Mhm. Oder andere Märkte und Marktregionen sehen immer wieder, dass sie sich dann plötzlich wieder künstlich abschotten. Wir haben jetzt zum Beispiel im Parlament, das ist jetzt Russland, ist Embargo-Gesetzgebung, oder? Das ist aber ein sehr kleiner Markt. Man stellt sich vor, die Embargo-Gesetzgebung ist zum Beispiel nachher auf China anwendbar. Ja. Oder? Also, darum, es ist einfach, dort muss man immer schauen, dass man bei denen mit den verschiedenen Märkten nicht der den Heimmarkt vergisst. Also der Heimmarkt ist für sehr viele Produkte ist der europäische Markt. Also Baden-Württemberg beispielsweise, die Maschinenindustrie mhm. ist einfach absolut mächtig. Wenn also ihr dort nicht dabei seid, seid ihr nicht dabei. Mhm. Und da muss man schon sehen, dass sättige Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern beispielsweise, äh, äh, wirklich die absolut zentralen Handelspartner sind. Heißt aber nicht, dass man eben auch US-Markt, den chinesischen Markt oder auch Vietnam, der sehr stark ähm, mhm. aufgekommen ist, oder andere Regionen, wie Japan-Korea, dass man dort mehr Potenzial hat, Aber das eine tun und das andere mhm. nicht lassen. Mhm. Aber ich bin einfach der Meinung, wenn man jetzt von denen von äh, Prüfanerkennungen oder auch von diesen, äh, von diesen Bildungsabkommen, mhm. dort muss man einfach ein bisschen, ein bisschen mehr selber die Initiativen mhm. in ergreifen. Wie es dann der Bundesrat ja gemacht hat, bei diesen Fällen der Börsenequivalenz oder der Börsenerkennung, wo man dann plötzlich mm -hmm. hat gesagt okay, dann haben wir halt die, die Titel selber in die Schweizer, oder müssen wir
0: die genau. eigenen Börsen ja. Das oder? Es ist ja funktioniert. Ja, und es ist natürlich dort ein bisschen einfacher gewesen, das muss man schon ja, sagen. Ja, ja. Aber es ist nicht nur ein Wunder, Es haben das sicher mitbekommen, letzte Woche die, die Briefe von, also letzte Woche der Brief von der Schweiz auf Brüssel, äh, und zwei Wochen vorher hatte der, der Fragebogen von Brüssel, wie Sie das analysieren, weil ich auch ja. wieder die politische, institutionelle Diskussion die ist der Art das wird, Jahre äh, dauern. Mhm. Also, meine, meine, Aussicht war immer, nach dem Abbruch von
1: Verhandlungen vor ungefähr einem Jahr, wo mhm. ich absolut richtig gefunden, habe, möglichst frühzeitig abbrechen, wenn man nicht weiterkommt, und etwas Neues starten. Mhm. Und jetzt ist man bei dem Neustart. Das hat jetzt haben wir, aber, eben, wir haben jetzt die Themen angesprochen, es braucht einfach manchmal auch danach Zeit und, den ähm, der, der, Wille, der Mut, den Druck auszuhalten. Das ist mhm. mal Detail. Jetzt auch unsere eigene Position schärfen. Die Fragestellungen, die jetzt von Brüssel sich in dem Sinn, sind, sie 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 einfach, ja, mehr oder weniger suggestive Fragestellungen gewesen, die ja. sie für gewisse Antworten erwartet. <lacht> Darum habe ich so gut gefunden, dass, ähm, Frau Löy, äh, die Frage nicht eins zu eins beantwortet mhm. hat, sondern auch eigentlich ausserhalb von diesem Fragebogen in dem Sinn. Ähm, selber Positionen drüber und gesagt, was uns wichtig ist. Und um das geht es momentan. Wir sind nicht die offiziellen Verhandlungen momentan, sondern wir haben, äh, äh so eine Vorabklärung, die man macht, wo man sich probiert, informativ so von einem Gains-Level her ja. Und die Verhandlungen ist es wie, 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 wie Baumeister mit der Gewerkschaften, äh, den Gewerkschaften der Landesmantelvertrag zu verhandeln. Sie sind hier, hier 30 Positionen und da äh, 35 Positionen und etc. Und schlussendlich muss man schauen, was ist das
0: machbare und das mhm. sind Verhandlungen. Wie groß ist das Machbare, wo man da vielleicht hat? Im Moment noch klein, oder? Momentan ist es mhm. noch klein. Ähm, ich bin aber überzeugt, wenn
1: die, die Betonköpfe in Bösser, ich, mhm. ich sage denen jetzt halt einfach so, wir mhm. sie Betonköpfe, wenn die dann auch merke, dass es Chancen gibt, wie beispielsweise die Schweiz, bei einem Forschungsabkommen dabei ist, mhm. in der Schweiz, wo im Medizinaltechnikbereich oder im Industriebereich so entscheidend in Grösse ist, ob in den ganzen der ganzen Frage der Prüfanerkennung, Prüfnormen dabei dass der europäische Markt, die europäische Forschungscommunity und so weiter mhm. davon profitiert, mhm. das wird man irgendeinig schon mal merken. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man für BUSO, ähm, müssen wir ein paar Hausaufgaben machen, also beispielsweise sind wir bereit, äh, beim Stromhandel und der Strommarkt innerhalb das von liberalisieren. Zu liberalisieren. Das ist eine Voraussetzung, das wir mit Das ist eine Hausaufgabe, die wir haben. Die Koalitionsmilliarden hat man ja schon gezahlt. Wir haben jetzt zum Beispiel die Schengen-Richtlinie, also die ganze Frontex-Abstimmung,
0: sehr deutlich mhm. angenommen. Mhm. Also wir haben sehr viele Zeichen gesendet. Der nächste Step ist in Brüssel. Mhm. Wunderbar. Das Thema geht uns sicher nicht aus. Diskussionen gehen uns sicher nicht aus. Ähm, vielen Dank für den Besuch. Bitte Und noch einen guten Rest der Session. Merci. 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 Danke. Danke. Merci. Merci. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt da unten auf Abonnieren, dringt einen Kommentar da, Daumen hoch und die Glocke muss man noch drücken, dann kommt wir immer eine Nachricht über, wenn ein Neues von Federal online ist. Merci fürs Zuschauen und eine gute Zeit.